0: Wann macht AB-Testing Sinn? Genau darüber möchte ich heute sprechen und möchte das Ganze mal folgendermaßen beleuchten. Ich werde zunächst einmal darüber sprechen, warum macht ab testen überhaupt Sinn? Und dann aber auch gegenüberstellen, warum macht das auch nicht Sinn? Denn die Kurzantwort, es hängt ein bisschen davon ab, wo du gerade mit deinem Shop stehst, ob AB-Testen für dich Sinn macht. Und um die Schlussfolgerung mal vorwegzunehmen, was ich vielleicht nicht machen sollte, um mit den Spannungsbogen der Folge hochzuhalten, ja, aber um die Antwort vorwegzunehmen, ich würde behaupten, dass in 90, vielleicht sogar 95 Prozent aller Fälle es keinen Sinn macht, AB zu testen. Ja, Warum komme ich da nachher nochmal genau dazu? Dann will ich mit dir mal darüber sprechen, wie gut muss denn überhaupt ein Test funktionieren? damit du dir auch zu 95% sicher sein kannst, dass das Ergebnis auch richtig ist. Dann will ich im vierten Teil mal darüber sprechen, wie wir denn dann vorgehen, wenn wir testen. Und dann will ich dir zum Schluss nochmal eine Denksportaufgabe mitgeben. Ja? Fangen wir aber erstmal mit Punkt Nummer 1 an. Warum ist AB-Testen überhaupt sinnvoll? Ganz einfache Antwort. Ich will mir ja sicher sein, dass das, was ich am Shop ändere, auch richtig ist und positiv wirkt. Und das kann ich durchaus nachvollziehen und das würde ich auch immer am liebsten gerne wissen und das zu 100%. Falls du vielleicht mal was über mich recherchiert hast, dann kennst du vielleicht meinen Background. Vielleicht hast du dich aber auch mal gefragt, wo drin hat der Typ seinen Doktortitel gemacht und ich verrate es dir. Und dann kannst du auch, glaube ich, gut nachvollziehen, warum ich gerne alles AB testen würde, um zu 100% sicher zu sein. Aber ich sagte dann auch gleich, warum ich es nicht mache. Ich selber habe in technischer Chemie promoviert. Ja, in meiner Doktorarbeit ging es darum, neue Katalysatoren entwick zu entwickeln, mit dem ich im Grunde so eine andere oder eine Grundchemikalie über einen anderen Weg hergestellt habe. In meiner Doktorarbeit habe ich alleine über 300 Experimente gemacht und habe diese Experimente auch mehrfach wiederholt, um sicher zu sein, dass dieses Experiment halt jetzt nicht irgendwie ein Zufall war oder jetzt gerade davon abhängen, weil die eine Chemikalie von einem anderen Hersteller kam und da irgendwelche Verunreinigungen oder sowas drin waren. Ja, das heißt, eine Reproduzierbarkeit war mir ganz, ganz wichtig. Dazu bin ich ein Typ, der, wenn ich in einen Bereich reingehe, ich grundsätzlich immer alles wissen will. Ich habe das damals im Studium nie verstanden, warum Leute nervös waren vor Klausuren. Gerade im naturwissenschaftlichen Bereich konnte ich es nicht verstehen. Ich habe irgendwann, ich glaube, es war Ende meines Bachelors, ich glaube fünftes Semester, habe ich angefangen noch parallel Wirtschaftswissenschaften zu studieren und da hatte ich das erste Mal, ich würde es nicht sagen Prüfungsangst, aber ich war nervös. Was war der Unterschied jetzt zur Chemieklausur im Vergleich zur Wirtschaftsklausur? In der Chemieklausur war klar, was dran kam. Ich wusste zwar nicht, welche Fragen dran kamen, aber ich wusste, hey, wenn es um Thermodynamik geht, dann wusste ich, was man grundsätzlich aus in der Thermodynamik wissen müsste. Und wenn das am Ende drei komplette Lehrbücher sind, mit jeweils 500 Seiten, die man im Grunde verstehen muss, aber ich wusste, wenn man die beherrscht, dann schreibt man die Klausur halt nach 1.0. Und mit dieser Einstellung bin ich in jede Klausur reingegangen. Ich habe einfach gesagt, hey, ich bin doch blöd, wenn ich nicht alles weiß. Und warum soll ich jetzt nervös sein vor einer Klausur? Weil ich weiß doch alles. Ja? Und Genauso gehe ich auch grundsätzlich immer ins Leben rein. Wenn ich in irgendein Thema reingehe, dann will ich das absolut durchdringen und verstehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Google Ads, warum wir das Thema Conversion-Optimierung herausragend machen, weil ich mich nicht zufrieden gebe, wenn irgendwie etwas zu 90% Prozent funktioniert. Es war, jetzt kannst du mich dafür bewundern oder hassen, es war im Masterstudium zum Beispiel so, ich habe eine einzige Klausur, eine 1.3 geschrieben. Alles andere war bei mir eine 1.0, weil es war vorher klar, was dran kam, zumindest der Themenbereich war klar. Also wusste ich alles dazu, habe mich halt richtig vorbereitet. Im Wirtschaftsstudium war das nicht so, ja weil wenn ich jetzt eine Marketingklausur zum Beispiel hatte, dann war es im Marketingbereich einfach manchmal auch äh, eine Meinungsfrage. ja Wie würdest du jetzt dieses Marketingkonzept auf die und die Firma anwenden oder ähnliches? ja Dann musste man einen tollen Text dazu schreiben und es lag am Ende auch, in meiner Argumentation, aber auch im Geschmack des Dozenten, ob ich jetzt dafür eine 1.0 oder eine 2.3 bekomme. Long story short jetzt zu mir. Ich will grundsätzlich immer alles wissen und deswegen wäre ich auch ein Freund davon, alles AB zu testen. Aber eine andere Seite in mir sagt, ich will immer das Maximum aus etwas rausholen mit dem möglichst geringen und effizienten Einsatz. Ich bin immer so ein Effizienztyp. Ja, ich versuche immer überall zu optimieren. Und da komme ich jetzt auch schon zum Punkt, warum AB-Testen in vielen Fällen einfach absolut gar keinen Sinn macht. Weil es einfach viel zu viel Zeit kostet. Ja? Kurz gesagt, AB-Testen kostet einfach viel zu viel Zeit. Und wenn es Zeit kostet, kostet es dir Umsatz. Weil die Frage ist, wenn du es schaffen würdest, ohne AB-Testen in den nächsten 60 Tagen deine Conversion-Rate um 20% zu steigern oder du würdest es mit AB testen in den nächsten zwölf Monaten schaffen, deine Conversion Rate um 20% zu steigern, welchen Weg würdest du gehen? Ich glaube, die Antwort ist, ja, ich würde nicht AB testen. Der Vorteil ist, wenn du alles AB testen würdest, dann könntest du vielleicht genau sagen, hey, diese Änderung hat das bewirkt, diese Änderung hat das bewirkt und diese Änderung war vielleicht nicht so gut. Aber overall landest du nach zwölf Monaten dort, dass du deine Conversion Rate um 20% gesteigert hast, nachdem du vielleicht nachher 20 Tests durchgeführt hast. Und von den 20 Tests haben dann halt 12 funktioniert. Ja, Das heißt, AB-Testen kann Sinn machen, weil du findest her genau heraus, ob es funktioniert, was du machst. Aber es gibt auch einen schnelleren Weg, da komme ich gleich dazu. Jetzt will ich dir aber erstmal sagen und das Spannende ist, ich kriege öfter mal Online-Shops auch in der Shop-Analyse, die mir sagen, ja, Sebastian, AB-Testen wir das Ganze dann, dann auch, was wir da vorhaben? Und ganz oft ist die Antwort Nein. Und dann gucke ich erstmal in so gefrorene Gesichter und ich erkläre dir mal gerade, warum wir viele Sachen einfach nicht AB testen. Stell dir mal vor, du bist jetzt noch nicht auf einem großen Shop-Level, sondern so auf so einem mittleren Shop-Level und machst jetzt gerade 100.000 Euro im Monat. Ja, 100.000 Euro im Monat bedeuten bei dem durchschnittlichen Bestellwert von 50 Euro bedeutet das, dass du 2000 Bestellungen im Monat hast. So, wenn ich jetzt einen AB-Test mache und ich mache diesen AB-Test, lasse ich jetzt über den gesamten Shop laufen, weil ich zum Beispiel ein komplettes produktseiten verändere. So, da habe ich gestern zum Beispiel wieder bei LinkedIn einen Test gesehen. es war auch von irgendeiner AB-Testing-Agentur, die sich darüber gefreut haben. Da haben sie die Preisdarstellung umgeändert von 19,00 Euro zu 19 Euro. Also die haben hinten, die hatten eh glatte Preise und dann haben sie hinten die Kommastelle weggelassen. So, was war das Ergebnis? Das Ergebnis war ein Uplift von 0,6%. Prozent. Was würde das jetzt hier auf unseren Shop bezogen bedeuten? Angenommen, ich mache jetzt hier 100.000 Euro Monatsumsatz, habe einen durchschnittlichen Bestellwert von 50 Euro, bedeutet das, ich habe 2.000 Bestellungen im Monat. Wenn ich das jetzt mal AB testen würde, dann hätte ich auf der A-Variante 1.000 Conversions und auf der B-Variante, die 0,6% besser läuft, habe ich jetzt 1006 Conversions. Jetzt ist die Frage, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die B-Variante wirklich besser ist oder ob das einfach Zufall ist. Ja, Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, ist höher, als dass das bewiesen ist, ganz einfach gesagt. Spannende Frage ist, wie groß müsste der Uplift sein, das werde ich dir gleich sagen das ist vorher mal mathematisch berechnet, wie groß müsste der Uplift sein, damit ich zu 95% Prozent sagen kann, der Test ist statistisch valide, statistisch signifikant sagt man, zu 95% Prozent. und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze durch den Zufall bedingt wurde, liegt nur bei 5%. Das ist die spannende Frage, die ich dir gleich nochmal beantworten will. Aber jetzt erstmal zu dieser Frage, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, ist viel größer, als dass es wirklich ein äh, messbarer Uplift war. Ja, dann stell dir jetzt mal vor, du nimmst einen Würfel in die Hand und würfelst 1000 Mal. Dann wirst du auch nicht, wenn du 1000 Mal würfelst, sondern gehen wir davon aus, du würfelst 1200 Mal, dann kann ich das einfacher rechnen. Dann wirst du auch nicht 200 Mal die 1 würfeln, 200 Mal die 2, 200 Mal die 3, 200 Mal die 4, 200 Mal die 5, 200 Mal die 6. Sondern wirst du vielleicht 206 Mal die 6 würfeln und vielleicht nur 180 Mal die 4. Obwohl der Würfel ja eigentlich immer dasselbe Ergebnis bringen sollte, also immer ein Sechstel Wahrscheinlichkeit für jede Zahl. Vorausgesetzt der Würfel ist halt gleich ausgeglichen. Und das verstehen ganz viele nicht. Ganz viele, in dem Moment, wo ich sage, nein, wir werden das nicht AB testen bei dir, schaue ich den ins Gesicht und sehe so diese Verunsicherung, das ist aber unseriös. So diese, diesen Ausdruck sehe ich im Gesicht. Und ich möchte jetzt mal erklären, warum das zu 100% seriös ist und warum es totaler Bullshit wäre, sorry, dass ich so sage, aber das AB zu testen. Denn wenn ich das Ganze mal ausrechne und ich rechne jetzt mal aus, wie groß müsste der Uplift sein in der Conversion-Optimierung, damit ich bei jetzt hier 100.000 Euro Monatsumsatz und jeweils also 2.000 Bestellungen, also jeweils 1.000 Bestellungen auf dem einen Test und dann halt 1.000 und Bestellungen auf dem anderen Test. Wie groß müsste der Uplift sein, damit ich mir zu 95% sicher bin, dass es auch ein Uplift ist, der dadurch entstanden ist, durch meine Änderung und nicht durch einen Zufall wie beim Würfelwurf. Und die Antwort jetzt hier bei 2000 Bestellungen, also jeweils 1000 ungefähr in der jeweiligen Testvariante oder Anzahl Besucher wenn jetzt hier bei einer Conversion Rate von 2%, wenn das 50.000 Besucher auf der einen Testvariante 50.000 Besucher auf der anderen Testvariante würde bedeuten, dass ich auf der Test auf der Ursprungsvariante A müsste ich im Vergleich zur Ursprungsvariante B oder nicht, äh, nicht zur Ursprungsvariante zur Testvariante B, müsste ich in der Testvariante B einen uplift haben von 15%. Das heißt, damit du, nochmal in anderen Worten, damit du bei 2000 Bestellungen im Monat bei einem AB-Test dir sicher sein kannst, zu 95%, dass dein Test sicher sagt, dass deine B-Variante besser funktioniert, müsstest du einen Uplift erzielen von 15%. Wenn du einen geringeren Uplift erzielst, brauchst du einen längeren Testzeitraum. Ganz einfach, weil sonst bestimmst du mehr den Zufall als ein statistisch valides Testergebnis. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Punkt Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach noch absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Und deswegen ist es meines Erachtens unseriös, an Online-Shops AB-Testing zu verkaufen die unter 2.000 Bestellungen im Monat machen. Oder die sogar eigentlich unter 5.000 Bestellungen im Monat machen. Wir fügen oder wir machen das Rechenbeispiel noch mal weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht einen Uplift von 15%, sondern ich habe einen Uplift von 10%. Wie viele Bestellungen müsste ich dann in den Test reinsetzen, damit ich hier jetzt wieder zu 95% sicher sein kann, mein, das Ergebnis meines AB-Tests ist richtig und es ist nicht zufallsbedingt. Ja? Die Antwort ist, ich müsste über den Daumen 4.000 Bestellungen in meinen Test reingeben. Bedeutet, wenn du bei einem Test mit 10% Uplift rechnest, dann müsstest du in den Test jeweils 2.000 Bestellungen über den Daumen reinjagen. Ja, das müsstest du jetzt auf deine Besucher hoch Hochrechnen, wie viele Besucher du hast, weil eigentlich rechnet man das eher an Besuchern, aber weil du vielleicht eher gerade die Anzahl der Bestellungen im Kopf hast, rechne ich das gerade mal auf Bestellungen. Auch das wird bei einem Standard-AB-Test, der irgendwie eine Hypothese bedient, niemals rauskommen, weil was die meisten ab testing agenturen ja machen ist, die testen dann mal hier irgendwelche äh, Bewertungen, die nochmal oben in, der, in den Warenkorb-Sektion reinkommen. Die testen vielleicht nochmal, indem ich äh, Vorteilssymbole unterhalb des in den Warenkorb-Buttons reinsetze. Das sind alles Sachen, die bringen dir vielleicht ein, zwei, maximal mal drei Prozent Uplift. Und um das statistisch signifikant zu testen, reichen dir halt nicht mal 4000 Bestellungen aus in diesem Testzeitraum. Und jetzt kannst du für dich selber einfach mal ausrechnen, wie lange brauchst du, bis du 4000 Bestellungen generierst. Dann kannst du dir ausrechnen, wie lange so ein Test braucht. Und das gilt ja jetzt nur bei einem zehnprozentigen Uplift. Ja, und ich sage dir jetzt mal, wie, das, wie viele Bestellungen du bräuchtest auf einem Test, damit du bei einem 5%igen Uplift zu 95% sicher sein kannst, dass der Test richtig ist und dass du nur zu 5% Wahrscheinlichkeit das Ganze durch einen Zufall bedingt ist. Ja, wie viele Bestellungen bräuchtest du in deinem Test, damit ein 5% Uplift in einem Test sicher gemessen werden kann, also sicher jetzt mit 95 Wahrscheinlichkeit auch sicher festgestellt werden kann. Und die Antwort ist, dass du 15.000 Bestellungen brauchst in einem Test. So, bedeutet jetzt mal einfach mal gesagt, wenn du mal innerhalb von einem Monat einen Test durchlaufen lassen möchtest, der dir mal einen Uplift bringt zwischen 2 bis 5 dann macht das Ganze halt einfach nur Sinn, wenn du 15.000, 20, 30.000 Bestellungen auf dem Test hast. Da kannst du dich einfach mal fragen, ob du gerade auf dem Level bist. Und wenn du eben nicht auf dem Level bist, dann macht es einfach keinen Sinn, irgendwelche Details AB zu testen. Punkt. Ja? Ich glaube, das hat so noch nie jemand gesagt, aber es muss jetzt einfach mal gesagt werden, das ist einfach Statistik, einfache Wissenschaft. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, das ist einfach eine Statistik. Ja? Kannst du auch überall nachlesen, wenn du dir einfach mal statistische Signifikanz äh, googlest und äh, gibt es auch so Signifikanzrechner, wo du sowas mal eingeben kannst dann kannst du das gerne mal für dich selber durchkalkulieren. Aber einfache Aussage ist, wenn du einen Test hast, wo du einen Uplift von 5% erwartest, dann musst du da mindestens 15.000 Conversions durchjagen. Jetzt könnte ich ja natürlich sagen, ja, okay, dann optimiere ich vielleicht jetzt nicht nur auf Käufe, sondern optimiere auf Add-to-Cards. Weil ne, Klicks auf den in den waren button sind ja auch wichtig für mehr Bestellungen. Also ähm, könnte ich das ja auch messen, dann habe ich vielleicht drei, vier, 5 Mal so viele äh, Werte und Daten. Das nehmen wir auch immer mit in einen AB-Test rein, aber wir sehen auch immer wieder Fälle, wo ich die Add-to-Card-Rate erhöhe, aber wo dann hinten raus insgesamt die Bestellrate sich nicht erhöht. Oder wo wir die Add-to-Card-Rate erhöhen, aber der Umsatz pro Nutzer sinkt und das ist eigentlich die relevanteste Kennzahl, ist der Umsatz pro Nutzer. Und Darauf willst du eigentlich optimieren. Ja? Und wie gesagt, wenn der halt sich nur um 5% positiv verändert, brauchst du halt 15.000 Conversions in deinem Test. Also 7.500 auf der einen Variante und dann halt 7.875 auf der anderen Variante. Also, ne? halt ungefähr das gleiche, plus 5%. Das erstmal als absolute Klarstellung. Ich hoffe, das ist jetzt verstanden. Und jetzt möchte ich mal beschreiben, wie wir da jetzt bei vorgehen. Und das ist auch gleichermaßen natürlich meine Empfehlung an dich. Und zwar, in manchen Fällen testen wir AB. Ja? In manchen Fällen testen wir AB. Ich habe dir ja gerade mal so eine Skala gegeben. Ja? Wenn ich jetzt 15% Uplift erwarte, brauche ich also mindestens 2.000 Bestellungen in meinem Test. Wenn ich 10% Uplift erwarte, brauche ich mindestens 4.000 Bestellungen in meinem Test. So, und da wird es jetzt mal so spannend. So, wenn ich jetzt einen Shop habe, die so 4.000, 5.000 Bestellungen im Monat haben, dann kann das mal so die Range sein, wo wir testen. Aber was wir dann nicht testen ist, dass wir hier jetzt irgendwie kleine Mini-Änderungen testen. Sondern was wir testen sind, komplette Veränderung der Produktseite, also komplette Template-Veränderung, äh, wo wir komplett die Produktseite relaunchen, ja, dann testen wir das ab und an, aber ehrlich gesagt auch nur, weil der Shopbesitzer manchmal drauf besteht, aber ehrlich gesagt war das noch nie nötig, ja, weil immer unsere Variante gewonnen hat, wirklich immer, Gibt, gab niemals, dass es nicht gewonnen hat, ja, ähm, aber ja, manche sind ein bisschen unsicher und wollen das halt unbedingt AB testen und so weiter, weil die natürlich jetzt auch noch nicht für 150 Shops gemacht haben, sondern nur ihren eigenen Shop haben und so weiter und so fort. Ja, aber in den Fällen, äh, AB testen wir das mal, wenn ich so ab 5000 Bestellungen, dann AB testen wir große Varianten gegen. Also nicht irgendwie eine Änderung, sondern halt komplett Produktseite gegen was anderes. Nachteil ist halt einfach dafür, ja und das ist auch nochmal der Nachteil, ähm, ich selber weiß das, weil wir jetzt einfach schon über 150 Projekte abgeschlossen haben. Ja, Wir werden wahrscheinlich, wenn du diese Folge hörst, werden wir wahrscheinlich über dem 180. Projekt oder sowas sein. Ähm, dadurch weiß ich einfach, wie gut unsere Erfolgsquote ist. Das weißt du natürlich aber jetzt auch nicht im ersten Moment, wenn du mich kennenlernst. Ja? Und wenn da Unsicherheit besteht, hey, okay, lass uns das AB testen. Aber aber wenn du wissen würdest, dass unsere Erfolgsquote dabei nahezu 100% liegt, dann würdest du eigentlich sagen, es ist totale Zeitverschwendung, AB zu testen. Denn in der Regel durch die größeren Tests, die wir haben, durch komplett andere Produktseiten, haben wir halt eher Uplifts, die im Bereich 20, teils 50 Prozent, teils sogar 100 Prozent liegen. Und das sind Sachen, die merke ich in der Regel sowieso auf diesem Level, also auf dem 4.000, 5.000 Bestellungen im Monat Level. Ja, wenn ich das mal durch 30 Teile, ja, habe ich da ja nicht irgendwie 10 Bestellungen am Tag, ja, sondern habe halt eher 100, 200 Bestellungen am Tag. Und wenn ich das implementiere, merke ich es eh direkt in einem Sprung in meinen Daten. Ja, das heißt, was wir da erst, was wir da eher, äh, eher machen, ist, wir implementieren das und beobachten dann für ein, zwei Wochen die Daten und sehen dann einfach einen Sprung schon in Analytics, in der Conversion Rate, zum Beispiel im Shopify Dashboard oder im anderen Shop-System dann. Das heißt, wir sparen uns einmal die Zeit, die wir verlieren durch den AB-Test, aber auch den technischen Aufwand, den wir verlieren durch den AB-Test und auch die Toolkosten, die wir dazu haben für den AB-Test. Wenn ich das Ganze über einen Chameleon oder sowas teste, wenn du dir mal eine Chameleon-Lizenz nur für deinen eigenen Shop holst, dann bist du da auch mal Minimum 1.000, eher 2.000 Euro im Monat los. Ja, das Ganze kannst du natürlich über eine Agentur machen, auch wir machen das öfter mit einer Partneragentur, die einfach eine Agenturlizenz dafür haben, dann ist es halt ein bisschen weniger aber trotzdem für dieses ganze AB-Testing-Setup äh, AB bist du auch mal schnell halt 2.000 Euro los, nur damit du dieses AB-Testing-Setup drin hast. Und das sparen wir uns halt lieber und implementieren einfach mal diese Produktseite und sehen dann halt äh, direkt den Uplift entsprechend. Ja? Ähm, so gehen wir da eher vor. Ja? Und jetzt möchte ich ähm, dir da mal eine kleine Denksportaufgabe geben. Jetzt stell dir mal vor, und das sagt dir halt auch keine AB-Testing-Agentur, warum die natürlich AB testen wollen. Einmal, weil es natürlich im ersten Moment sinnvoll anhört, ne? weil es ist so wissenschaftlich zu sagen, hey, wir testen alles. Aber wie du ja vorhin mitge ähm, ja, hoffentlich jetzt nachvollziehen kannst, ist ab 15.000 Bestellungen ähm, im Test brauchst du halt einfach 5% Uplift, damit das Sinn macht, statistisch signifikant. Und wenn du nur 2-3% Uplift hast, dann brauchst du halt noch viel mehr Bestellungen im Test. Aber was dir ja keiner sagt ist, wie viele Tests halt nicht funktionieren. Und jetzt ist es ist bei uns so, wir haben einen Pool von Dingen, die wir einfach schon in über 100 Shops ausprobiert haben. Und wo ich weiß, hey, wenn wir die da implementiert haben, haben die so gut wie immer zu einer Verbesserung geführt. Und dann gibt es einen Pool an Dingen, wo ich weiß, ah, wenn wir die implementiert haben, haben die meistens zu einer Verbesserung geführt. Und dann gibt es Dinge, wo ich weiß, wenn wir die implementiert haben, haben die auch manchmal gar nichts gebracht. Und was wir mal machen, dass wir in den ersten 60 Tagen die Dinge implementieren, die halt immer ja immer, aber sagen wir nahezu immer, zu einer Verbesserung geführt haben. Ja? Und wenn ich davon jetzt einfach mal 20 Sachen gleichzeitig implementiere, dann ist mir völlig wurscht, wenn davon von den 20 Sachen, die ich implementiere, vielleicht zwei nicht funktionieren. Weil wenn 18 davon zu einer Verbesserung beitragen und zwei vielleicht zu keiner Verbesserung beitragen oder von mir aus auch zu ein oder zwei Prozent Verschlechterung, weil jetzt das irgendwie bei dir keinen Sinn macht oder mit deiner Zielgruppe nicht passt, was auch immer der Grund dahinter ist, mir eigentlich wirklich egal. Die Statistik zeigt einfach, wenn wir 20 Dinge bei dir gleich implementieren innerhalb der ersten 30, 60 Tage, haben wir immer einen Uplift. Und ob das jetzt an der dritten Sache, der siebten oder der zwölften liegt, ist mir egal. Oder ob die neunte oder die zwölfte Sache, die wir reingebaut haben, vielleicht nichts gebracht hat, ist mir auch egal. Am Ende ist für mich entscheidend, wir haben nach 60 Tagen ordentlich Sprung nach vorne gemacht. Und Jetzt frag dich mal, stell dir vor, es wäre so, dass über die Hälfte, das ist jetzt die Denksportaufgabe für dich, stell dir mal vor, dass jetzt über die Hälfte deiner AB-Tests funktionieren würden. Ja, Denksportaufgabe. Stell dir vor, über die Hälfte deiner AB-Tests hätten ein positives Ergebnis. Und etwas weniger als die Hälfte hätte er halt ein neutrales Ergebnis, also plus minus null, oder es wäre, ja, Leichte Verschlechterung von irgendwie 1 zwei Prozent. Würde es dann Sinn machen, AB zu testen? Im ersten Schritt nein. Es würde, wenn du jetzt einen Maßnahmenkatalog hättest von, sagen wir mal, 30 Maßnahmen, würde es Sinn machen, alle direkt zu implementieren. Weil du in Summe immer eine Verbesserung hast. Und jetzt stell dir mal vor, es ist nicht so, dass 60 Prozent deiner Tests positiv sind sondern es sind 90% deiner Tests positiv. Würde es dann Sinn machen, alle diese Dinge AB zu testen? Nein. Es würde Sinn machen, alle diese Dinge direkt zu implementieren. Denn dann machst du direkt einen entscheidenden Sprung nach vorne. Und die 10% der Sachen, die halt nicht funktionieren, ja, so what? Die füttere ich halt mit durch durch meine conversion Rate steuerung die ich dadurch bekommen habe, weil ich einfach direkt alles implementiert habe und mich halt nicht irgendwie ein, zwei Jahre zu Tode getestet habe, was halt viele Shops machen. Einfach nur, weil sie wissenschaftlich sein wollen, aber eigentlich dadurch betriebswirtschaftlichen Quatsch einfach machen. Ja? Das heißt, was ist mein Weg, den ich da jetzt empfehlen würde? Ja, und vielleicht ist jetzt gerade für dich schon, hast du so ein Runzeln auf der Stirn oder einen Knoten im Kopf, weil das, glaube ich, eine unpopuläre Meinung ist, die ich da habe, aber die einfach zahlenmäßig fundiert ist und Sinn macht. Ja? Was wäre also das richtige Vorgehen, was wir mal machen? Wir implementieren in den ersten 60, 90 Tagen mit unseren Kunden die Dinge, die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren. Also die Dinge, die mit 90 zu so 90 Prozent einen Uplift bringen. Und dann machen wir einen ordentlichen Sprung nach vorne. Und wenn wir dann auf einem Level sind, wo wir halt konstant hoch sechsstellig im Monat sind oder konstant siebenstellig im Monat sind, dann gehen wir rein und AB testen dann im Detail, die Dinge, wo wir uns halt im ersten Schritt doch ein ganz klein bisschen unsicher waren, um vielleicht von den 30, 40 Dingen, die wir implementiert haben, die 5, 6, 7 Dinge herauszufinden, die halt doch nicht funktioniert haben. Ja? Und dann finden wir die heraus und haben dann pro Test nochmal einen Uplift von so 1, 2, 3, 4 Prozent. Aber unser Vorgehen ist eher, mal in 60, 90 Tagen einem Uplift von 20, teils 50, teils sogar 100% Prozent zu erzielen und dann, wenn dein Shop auf einem größeren Level ist, dann ins Detail zu gehen und AB zu testen. Aber vorher ist es einfach Zeitverschwendung in nahezu allen Fällen. Ja? Also kurz gesagt, wenn du nicht gerade da auf dem Level bist, dass du halt irgendwie 15.000, 20.000 Bestellungen hast, dann macht es einfach ähm, immer Sinn, sofort zu gehen, wie wir jetzt vorgehen. Und dann gibt es immer noch den Fall, wo selbst der Shop 15.000, 20.000 Bestellungen macht im Monat. Und selbst da kann es Sinn machen, auch nicht alles AB zu testen, sondern da machen wir eher diesen groben AB-Test, ne? unsere Seite versus die bestehende Seite, weil wenn ich auf dem Level bin, ist es ja so, meistens funktioniert der Shop dann ja auch schon vergleichsweise gut. Das heißt, der Uplift, den wir dann bei diesen Shops erzielen, ja, ist dann seltenst irgendwie bei 50, 60% Prozent Uplift, sondern dann eher auch im... 10, 15, 20 Prozent Bereich. Das heißt, da machen wir dann schon auch einen gröberen Test. Das heißt, wir testen eher die aktuellen Produktseiten, aktuelle Startseite, aktuelle Kategorieseite. Im Checkout testen wir was. Aber testen gröbere, größere Sachen A, B gegen, den, gegen die aktuelle Variante. Ja? Um dann schnell festzustellen, hey, haben wir einen großen Sprung nach vorne gemacht und dann gehen wir danach ins Detail. Weil selbst bei den schon sehr erfolgreichen Shops, es ist doch ganz oft so, dass die auch oft erfolgreich sind, weil sie einfach auch gut im Advertising sind, weil sie vielleicht organisch sehr gut ranken. Aber wir sind auch noch nicht auf der Champions League im Bereich der Verkaufspsychologie im Online-Shop. Das heißt, auch da kann es durchaus Sinn machen, im ersten Schritt einen großen, groben Test zu machen, wo vielleicht sogar in einer Testvariante 10, 15 Sachen drin sind, die ich sonst eigentlich rein wissenschaftlich in 15 unterschiedlichen Tests ähm, testen würde. Aber dann teste ich eher, funktioniert meine Ursprungsvariante ähm, deutlich schlechter als die neue Variante mit 15 implementierten Sachen und dann gehe ich danach ins Detailtesting Also, kurz gesagt, mir geht es dabei einfach darum, wie kriege ich in kürzester Zeit mit einer hohen Sicherheit dich und deinen Onlineshop schnell nach vorne, sodass du, und das ist unser Durchschnittsergebnis, 36% im Schnitt eine höhere Conversion-Rate hast, ohne, und damit auch mehr äh, Umsatz, ohne jetzt zusätzlich was an Werbebudget zu investieren. Und das ist das Vorgehen, was wir entsprechend immer machen. Ja? Ich hoffe, du konntest hier nochmal genau nachvollziehen, warum, und das finde ich schade, ich würde auch total gerne irgendwie alles AB testen und immer genau wissenschaftlich 100 Pro wissen, hey, diese Änderung, das ist genau die und die, äh, den und den Vorteil gebracht. Aber das macht einfach keinen Sinn, wenn ich dann am Ende mich zwei Jahre damit zu Tode teste. Man kann oft dasselbe Ergebnis halt auch in zwei oder drei Monaten erreichen. Ja? Damit wollte ich einfach mal an dieser Stelle aufklären, weil mich es jedes Mal wieder triggert, ähm, wenn ich irgendwelche 2-3 Prozent AB-Tests bei LinkedIn sehe. Ähm, und vor allen Dingen wurde da vorher ja auch nicht berichtigt, wie viele Tests halt da vorher halt nicht funktioniert haben. Und vor allen Dingen, äh, wie viele Conversions auch über den Test überhaupt laufen mussten, damit es mal statistisch signifikant war. Ja, und oft interpretieren dann etwas kleinere Online-Shops. Also, was meine ich jetzt, ne? Die 100, 200, 300, 500.000 im Monat machen, interpretieren, oh, die arbeiten ja mit dieser großen Marke zusammen. Das macht jetzt ja für mich auch Sinn. Nee, macht es einfach nicht. Ist für dich in dem Fall Zeitverschwendung. Ja, damit wollte ich mal aufklären hier an dieser Stelle. Ich denke... Äh, auch einfach statistisch, wissenschaftlich hier an der Stelle nachvollziehbar für dich. Ähm, was ich dir deswegen an dieser Stelle einfach mal anbieten möchte, ist, melde dich gerne einfach mal bei uns. Lass uns einfach mal drüber sprechen, was sind denn vielleicht jetzt bei dir die 20, 30 Dinge, die wir bei dir in einem ersten Schritt in den nächsten 60, 90 Tagen implementieren würden. Das können wir einfach mal prüfen in der persönlichen Shop-Analyse. Schau ich oder ein Mitarbeiter von uns uns einfach mal im Detail deinen Shop an. Du kriegst da einen wirklich sorry, gnadenloses, ehrliches, direktes, präzises Feedback, also kein riesen Marketing-Blabla. Und dann können wir darüber sprechen, hey, setzen wir das gemeinsam um? Setzen wir das um? Setzen das ein Entwickler von dir um? Unterstützen wir eine Marketing-Mitarbeiter, um das Ganze umzusetzen von dir? Wie auch immer dann der Modus ist, das können wir dann besprechen, was auch in deiner Situation da gerade für dich und dein Unternehmen auch Sinn macht. Ob ihr euch entweder das Wissen einfach in-house bringt, was wir uns die letzten Jahre mühsam aufgebaut haben, oder ob ihr sagt, hey, Evolve, bring mich auf die nächste Entwicklungsstufe. Evolve mich relativ schnell. Macht ihr das alles für mich? Und ähm, dann bin ich happy, wenn ich dann in 60, 90 Tagen meinen Shop äh, all in alles fertig habe. Können wir einfach drüber sprechen. Ja, melde dich dazu einfach gerne ähm, auf der evolve-digital.de zu einem Analysegespräch an und dann äh, lernen wir uns eventuell schon in ja, nächster Woche vielleicht sogar schon kennen. Ja? Freue mich drauf und ansonsten freue ich mich auch, wenn du der nächsten Folge wieder einschaltest. Ansonsten, falls du es noch nicht machst, schau gerne auch mal bei uns im YouTube-Kanal vorbei. Wir investieren gerade viel wieder in Content. Gerade bin ich noch dabei, dass ich eher sogar noch im Bloom video style einige Sachen aufnehme, aber ähm, wir stellen gerade einen eigenen Videocutter ein, um da jetzt in nächster Zeit richtig nicht nur fachlich hochwertigen Content, aber auch von der Aufmachung her, vom Schnitt her, sehr, sehr hochwertigen Content bei YouTube rauszubringen. Ich hoffe, das ist das Beste, was es da in Deutschland auch auf dem Markt gibt. Daher schau da gerne rein, lass da gerne ein Abo da und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wiederhören oder bald in einem Analysegespräch auch Wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, dein Sebastian, ciao.